0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。苏联解体，审判何时开始？戈尔巴乔夫改革时期的行为。在好多地方都使人想起赫鲁晓夫统治时代，许多事情有始无终，没有改革的战略路线，搞得匆匆忙忙，缺少深思熟虑，几乎所有的事情都是即兴而为的产物。雕塑家涅伊茨维斯内在给赫鲁晓夫树立的墓碑上，天才地表现了赫鲁晓夫的行为和性格。他把墓碑清晰地分成两部分，由黑白两种大理石做成，以此来强调这个人的思想行为的矛盾性。的确是这样，一方面，他放松了对文化活动家们创作的监控；另一方面，他又捣毁了烈马场大厅的雕塑展，其中就有这个涅伊茨维斯内的作品。他批准了出版反斯大林的作品。同时又对俄罗斯东正教会给予重创，对苏军给予沉重打击。考虑到这种无法一以贯之的情况，就会出现一个问题：这个解冻究竟又是什么东西呢？是伴随融雪的温暖的天气呢，还是制造泥泞、制造污泥浊水、制造阴雨连绵或者制造雾气弥漫的天气呢？照我看。回答也是不确定，一切都取决于究竟从什么立场来看这个现象。坐上国家的高位之后，戈尔巴乔夫起初对军人是很尊重的，他心里很明白，在整个俄罗斯历史上，军队始终是社会上受到尊重的一部分。可是事后不久，他就开始向军队发起攻击，甚至动用了一批分析家。他们对人民反复宣称，百姓之所以生活不好，是因为大量经费用到了军队身上。在这个问题上，戈尔巴乔夫的小伙伴，外交部长谢瓦尔德纳泽为他帮了不少忙。众所周知，这个人在苏联历史上留下了灾难性的痕迹。这位外交官居然宣称，我国的军事开支占国民总收入的 19%。后来，戈尔巴乔夫拿过来凑了个整数，于是又变成了 20% 其实，他们两个都非常清楚的知道，我国国防开支所占比例最多不超过 12% 而且从来也没有超过这个数字。因此，戈尔巴乔夫在破坏苏军威望方面是一步不差的走到了赫鲁晓夫的老路。这样一来，在戈尔巴乔夫掌权的年代。我国军事政治阵地和国防阵地就目标明确的、坚定不移的，一步一步地解除了武装。读者可能会问呢、啊，那么国家的其他领导成员又到哪里去了呢？为了回答这个问题，我们可以请听众们也看看今天的情况。俄联邦政府的部长们是否了解总统外交谈判和外交决策的情况呢？显然并不了解。苏联那时的情况也是这样，国防部长、外交部长和克格勃的主席，形式上虽然是内阁成员，但实际上所有的一切完全都是总书记和苏联总统一手操办的。从1945年起，战后年代世界上形成了两级政治体制，一级是苏联，而另一级则是美国。这种体制为维护和平。避免总体上的武装冲突，建立了很有分量的保证。尽管当时一直在搞所谓的冷战，由于世界上两个主导大国之间的军事力量大致均衡，相对地缘军事还能得到保持，这样才能在出现问题时求得最终的政治解决。越南的情况是这样，阿富汗的问题是这样，还有许多其他的问题也是这样。1991年，苏联的解体消除了所有抑制西方侵略，首先是美国侵略的因素。两极世界垮台了。苏联解体后，一些国家的政治活动家也讲了不少建立多极世界的话，但至今也不过是一种良好的愿望。因为这样的政治力量配置，对于仅余的唯一一个超级大国美国来说，是完全不能接受的。几十年来，他们一直都在梦想着在世界上起领袖作用，如今目的终于达到，他们的手脚放开了，后果马上显现出来。第一个遭受打击的就是南斯拉夫，经过十年动乱，一个受到全世界承认的统一国家被肢解成了六个部分，现在又要分裂出来第七个主权独立国家——科索沃。不出所料，美国也找到了把联军开进阿富汗的借口，而在整个上世纪80年代的后半期，他却不断要求苏联部队从那里撤出来。后来，他甚至不顾联合国的反对，纠集了一些国家入侵并占领了伊拉克，在当地建立了所谓的民主生活和民主统治，结果把这个国家搞得血流成河。接下来将会是黎巴嫩、伊朗。朝鲜和在其他所有在某一点上不合乎美国标准的主权国家，今天发生的种种，实际上同1938年在欧洲出现的问题并无二致。当年的英法两国领导人签署了慕尼黑协定，说的确切些，就是同希特勒和墨索里尼搞了妥协。西方以这一行动为法西斯德国奴役欧洲各国、向苏联开战。亮起了绿灯。今天，西欧以自己对美国侵略政策的支持，亲手为他统治世界扫清了道路。为了这个目的，正在向全世界灌输一种观念：似乎只存在一种文明，那就是美国和西欧的文明，唯有他才是世界上一切古老文明的继承人。似乎只有这种西方的价值观体系。有人把它叫做“大西洋价值观体系”，才是唯一真正人道和民主的价值观体系。不过，这种“唯一大西洋文明”理论的炮制者，其虚伪无知也实在惊人。按照他们的意见，在这一基础的无可争议的文明之中，竟全然没有中国、伊朗、印度、俄罗斯等国家的地位。甚至就连日本和中国，以及今天的印度和东南亚国家所展示的科学、文化、经济方面的巨大飞跃，也无法动摇拥戴这一理论的许许多多西方政客。在当代这个瞬息万变的世界上，俄国虽自身的麻烦和问题不少，但也还是积极努力的在保持与自己伟大历史相称的地位。但遗憾的是。这一复兴过程中也包含着一定的危险，丧失自己精神世界的某种珍贵特色、生活方式和独特文化的危险。俄罗斯是横跨欧亚的伟大文明，它是在斯拉夫民族、突厥民族和无数其他民族无数个世纪以来友好合作基础上的产物，它的地缘政治地位非常具有特点。它是一条连接欧亚的陆地通道。俄罗斯广袤的疆土，它那多姿多彩的精神文化和自然气候，各具特色的民族和宗教长期相互作用，所有这些都要求社会一方面要有超前的思维，要善于同面临的危险做斗争；而另一方面，则要求把各族人民和各种力量都团结起来，以解决国家的问题。正因为如此，在精神和文化生活中，他才既比较倾向于仁爱，又倾向于崇拜领导者的作用，信奉救世主。这些民族自觉意识中的特质不是外部强加的，而是历史形成的。他们同爱国主义、国家观念、大国地位意识等有机的结合在一起。没有这种东西，一个巨大的国家就不可能复兴，人民的统一。就得不到保证。东正教是俄国文化的一个重要基础，在许多个世纪之前，正是它作为一种建设强大国家的思想，促进了俄国社会分散力量的团结，促进了我国国家思想的形成。基督教中的天主教一直同东正教一直之间的思想冲突，在历史上源远流长。它决定了东西方之间斗争的本质。天主教和新教之间的对立是抑制西方思想扩张的形式之一。隐藏在这种东西背后的，首先是领土利益。